0: Bei meiner Mutter war es so, als klar war, mein erster Freund kommt jetzt mal und man sieht sich, meinte sie so, naja, ein bisschen pervers muss er ja schon sein, dass er auf sowas wie dich steht.
1: Bullshit Bingo, der Podcast. Über Dinge, die du nicht mehr hören kannst oder nicht mehr sagen willst. Sammeln sie Payback-Punkte?
2: Woher kommst du eigentlich? Also so richtig? Und wann gibt's Nachwuchs?
1: Jeder von uns hat seine eigenen Sätze aus der Hölle. Welche sind es bei dir? Es ist Donnerstag und damit ist ein neuer Bullshit-Bingo-Donnerstag am Start. Wir sind wieder für dich hier an den Mikros. Mein Name ist Ronja und an meiner Seite ist wie immer die wunderbare Madeline. Hallo. Hallo. Wir sind in dieser Woche nicht alleine. Wir haben eine Interviewgästin da. Das ist die Natalie. Hallo Natalie. Ja, auch hallo. Danke, dass du da bist. Ich bewundere Nathalie ein bisschen, weil heute reden wir über eins der persönlichsten Themen, die wir bisher
2: als Themen hier bei Bullshit-Bingo hatten, weil das ein Thema ist, was man nicht so leicht verändern kann. Wie zum Beispiel den eigenen Job oder das Hobby oder eben einfach nicht nicht darüber sprechen kann, wie zum Beispiel bei der Sexualität, sondern bei dem Thema, das ist einfach für jeden sichtbar. Heute geht es nämlich bei uns um das Gewicht und Nathalie ist die Vorsitzende der Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung e.V. Und deswegen sprechen wir mit dir heute über Bullshit-Bingo-Sätze, die du nicht mehr hören kannst, die du, wie ich in meiner Recherche rausgefunden habe, aber leider schon viel zu oft gehört hast, dafür aber die passenden Argumente hast. Und das finde ich richtig toll. Ja, danke. Also es ist tatsächlich
0: so, für bestimmte Sätze habe ich ein Abo, gerade wenn man auf Twitter und Social Media ist, dann kommt einiges doch immer wieder. Also so der einer der Klassiker ist dann immer so, na, heute schon bei McDonalds gewesen? Mhm. Blutgruppe Mayonnaise? Ja, der erste Impuls ist dann so, sollte ich jetzt nicht in die Küche gehen, so ein Glas eingekochtes nehmen und es einfach mal werfen, würde mich das nicht befriedigen, denn mich persönlich ähm, ver verletzt inzwischen gar nicht mehr das Vorurteil, das dahinter steckt, sondern mich verletzt dabei, dass unterstellt wird, dass dicke Menschen keine Genussfähigkeit haben. Weil für mich ist Essen etwas total Sinnliches. Also ich koche unheimlich gern für meine Freunde. Die kriegen dann ein kleines Menü gezaubert und sagen immer, oh bitte, bitte, wann eröffnest du dein Restaurant? Ich komme. Und das heißt, deswegen ist das so mein erster Impuls. Aber es geht natürlich um das Vorteil, dass dicke Menschen sich fast ausschließlich von Fastfood ernähren und dass sie immer zu viel essen. Und das ist wirklich ein Vorteil, dass bereits dicke Kinder und Jugendliche hören und dann beschreiben sie nach dem Motto, ich gehe überhaupt nicht gern zu McDonalds oder mir einen Döner holen, weil die Leute starren mich an. Oder sie fangen an, das zu kommentieren. Also ich kriege negative Kommentare so nach dem Motto, na kannst du dir das leisten? Wie sieht denn aus? Nicht lieber einen Joghurt? Also das heißt bereits, dicke Kinder und Jugendliche machen damit ihre ersten Diskriminierungserfahrungen. Und Dahinter steckt dann auch immer der Gedanke, so dicke Menschen hätten zu wenig Ernährungsbildung. Wo ich dann so ein bisschen wirklich auf schmerzhafte Weise lachen muss, weil ich mir so denke, gerade dicke Menschen können sofort meist runterbeten, ja, das ist eine Gurke. Eine Gurke hat zehn Kalorien pro Kilogramm, denn sie enthält sehr viel Wasser. Das ist eine Avocado, die enthält sehr viel Fett, deswegen gibt es auch Avocadoöl und so weiter. Da wird so ein bisschen davon gesprochen, good fatty und Bad Fatty, Good Fatty, also eine gute dicke Person, weiß so, wie viel Kalorien alles hat, ist stets bemüht, das eigene Gewicht zu senken und, und ich sag mal, senkt auch so immer ein bisschen ruhig den Kopf, so nach dem Motto, ihr habt ja recht und ich, ich will ja auch und ich bemühe mich doch, aber es funktioniert nicht und ich wäre halt Bad Fatty, weil ich sagen würde, hey, kannst du mal von meinem Teller wieder runtergehen? Du hast da drauf nichts zu suchen. Da liegt das Essen und fertig und du hast das nicht zu kommentieren. Das ist ein Übergriff und lass den Scheiß, um es jetzt mal ganz konkret zu sagen. Und gleichzeitig immer das, wie soll ich sagen, es wird so eine Momentaufnahme gemacht, also ähm, dass halt dieser eine Moment wahrgenommen wird und der Rest gar nicht gesehen wird. Also es ist so ein bisschen der Effekt von, wenn eine dicke Person etwas isst, wo der Gedanke drin steckt, uh, oh, da sind immer jetzt viele Kalorien drin, also also ich will das ja nicht kommentieren, aber... Und äh, wenn eine dünne Person das Gleiche ist, dann so, also gerade bei Frauen, go girl, ja, ein bisschen was auf die Rippen und genieß es und hier, komm, Burgerfleisch, ja. Also das ist, das ist ganz... Merkwürdig, wenn man da im Internet von draußen dann eben wirklich, also von außen mal zusieht und dann einfach das so nachliest, wie ein Bild mit dem gleichen Stück Nahrung, je nachdem, welche Person es gerade zu sich nimmt, eine vollkommen andere Reaktion auslöst.
1: Ja, also dass schlanke Person quasi noch ähm, Applaus bekommen, wenn sie dann die große oder vor allem Frauen irgendwie die große Torte essen, das große Tortenstück und ja genießt das und nimm das und, und das, Respekt bekommen und dass Respekt, sie Respekt das bekommen, dass, das dass sie es das über schaffen das überhaupt genau. und dass sie sich darum nicht äh, kümmern und Scheiß auf Diäten und äh, bei einer was ich bin auch ein bisschen unsicher mit den mit dem Vokabular, wenn ich jetzt sage als dicke Frau ist das okay, weil du schreibst das selber in deinen Kolumnen auch, dicke Frau, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das auch so sagen kann. Also ich schreibe das ganz bewusst so,
0: weil wir im Verband auch darüber diskutiert mhm. haben, welche Begriffe wollen wir verwenden. Und es gab einen Impuls so, ja dick, wollen wir das wirklich sagen? Dann kommt vielleicht so im Kopf dicke Kuh, dicke Sau und dann die nächste Steigerung fette Sau und so weiter und so fort. Dann schwingen doch die ganzen Beleidigungen mit und ich habe gesagt, wir dürfen uns dieses Wort nicht nehmen lassen. Meine Güte, in der Geometrie, wir haben begonnen mit, das ist eine dicke Linie, das ist eine dünne Linie. Wir haben nicht gesagt, oh, das ist eine kurvige Linie, wäre auch falsch gewesen. Wir haben nicht gesagt, das ist eine mollige Linie, haben wir auch nicht gesagt. Wir haben gesagt, das ist eine dicke Linie. Und ich habe aber Verständnis dafür, dass eben danach noch etwas nachhalt. Etwas, was einfach von Kindesbeinen an da ist. Nämlich die Stigmatisierung des dicken Körpers. Und deswegen habe ich gesagt, dann lasst uns immer das Zusammensetzen einfach mit etwas, das klar macht, worum es geht. Also zum Beispiel dicke Menschen. Denn dann reden wir nicht mehr von dicken Schweinen, was auch immer, sondern wir reden von Menschen. Da, da schwingt einfach Menschenwürde schon mit. Und deswegen verwende ich dieses Wort. In meiner politischen Arbeit gehe ich sogar eins weiter. Also in bestimmten politischen Kontexten bezeichne ich mich als Fett. Einfach, weil ich anknüpfen möchte, so vom Klang des Wortes, auch an so bestimmte Diskussionen wie zum Beispiel Fett-Rights und ähnliches. Und weil ich auch in die Provokation gehen will und klar machen möchte, bestimmte Worte sind negativ belegt worden. Sie sind aber ursprünglich nicht negativ gewesen. Also es geht wirklich um eine Rückeroberung
2: ähm, von bestimmten Worten. Ab wann stufst du denn Menschen als dick ein? Kann man das so fragen? Oder ist das, äh, ist das was Persönliches, was jeder für sich selbst entscheiden muss, ab wann man sich dazugehörig fühlt? Das ist so ein bisschen eine Frage von, bin ich gerade unterwegs,
0: um äh, über praktisch, Rechte zu sprechen für dicke Menschen oder und so weiter, dann habe ich schon, sage ich mal, so ab einem bestimmten Bereich etwas im Kopf, aber das ist ja meine Definition. Und das heißt, wenn eine Person zum Beispiel sagt, sie fühlt sich dick oder sie macht die Erfahrung, dass sie als dick bezeichnet wird, denn oft ist es so, dass eine Person unter Umständen ähm, jetzt nach Body Mass Index in Anführungszeichen normalgewichtig wäre, aber zum Beispiel dadurch, dass sie ein rundes Gesicht hat, als dick gelesen wird. Also das stelle ich ganz oft fest, dass dick einfach da mit entweder einer bestimmten, ich sag jetzt mal Körperfettverteilung sofort der Gedanke ist, also wenn ein Bauch sichtbar wird, dass das dann plötzlich der Begriff reinspringt, obwohl die Person, wenn man sich das Gesamtbild anguckt, nicht dick ist und ähnliches. Also ich möchte das Wort dick Menschen jetzt nicht nehmen, die sagen, sie fühlen sich so. Aber wir müssen wirklich darauf schauen, warum fühlen wir uns so. Denn gerade bei Frauen wird der Begriff dick unheimlich früh angesetzt. Also wir haben einen Fall, der wirklich vors Arbeitsgericht gegangen ist, wo eine Frau halt sich beworben hat für, ich sag jetzt mal, so Geschäftsführungs-, also Leitungsebene. Und ihr wurde gesagt, so im Gespräch, so, oh, ihre Qualifikation und sie sind genau richtig und so weiter. Also da stimmt alles. Aber in der Mail, die nachkam, wurde dann irgendwie nach einem zweiten Gespräch gefragt, so nach dem Motto, wir müssten uns jetzt aber schon nochmal darüber unterhalten, wie sie körperlich so entgleisen, konnten. Also wissen, sie, sie sind ja sozusagen an vorderster Front, sie präsentieren uns nach außen und unser Thema, also wir arbeiten auf einem Krankheitsbild, wo Ernährung eine wirksame Komponente ist, also so ein bisschen in die Richtung ging das. Und ich spreche von einer Frau, die Konfektionsgröße 42 hatte. Das ist so krass, ja. Und das also sagt einfach was sauber aus, wie ja. stark wir durch die Bilder, die uns auch umgeben, also wenn wir selbst in der Modelindustrie das Phänomen haben, dass die Bilder nochmal reingehen in Richtung Photoshop und dann die Arme nochmal schlanker gemacht werden und nochmal geguckt wird, so nach dem Motto, selbst wenn es ein ich sag jetzt mal, Körperknick gibt, etwas ganz Natürliches in bestimmten Haltungen, dass der dann wegretuschiert wird, weil das könnte ja als ein Rollchen gelesen werden und Rollchen
1: geht ja gar nicht. Wir kennen auch alle die Bilder, die es so weit getrieben haben mit äh, Photoshop Arbeit, dass sogar quasi wie ja, Missbildungen zu sehen sind, die einfach so eine dritte Hand oder irgendwie ein verbogen, komplett verbogenes Bein, äh, weil anscheinend die Industrie das gar nicht mehr so wahrnimmt, wie absurd sie den menschlichen Körper verstellen, dass halt Frauenbeine anatomisch irgendwie so gestellt werden, dass sie gar nicht mehr hinkommen könnten. Also wenn man da einmal genauer hinguckt, sieht man so, das Bein kann kann gar nicht so lang sein. Ähm, so ekelhaft wird Photoshop eben verwendet, um alles vermeintlich noch perfekter zu machen. Und gerade mit diese, was du gerade angesprochen hast, dieses, wie, wie, wie schnell man das Gefühl bekommt oder wie, wie schnell unsere Gesellschaft da ein Label drauf drückt, ich finde diesen Druck merkt man auch manchmal in ganz normalen Modeketten, wo man dann reingeht und sich ein T-Shirt oder eine Hose kauft und wo ich dann als erwachsene Frau, ich, ich finde meine Figur, also ich würde mich als schlank bezeichnen und auch ich kaufe mir eine Hose in der Konfektionsgröße 40 ich mir so, und da gibt es noch eine Konfektionsgröße, die dann die dann größer ist und dann ist Schluss und dann geht es schon in die Abteilung, ich weiß nicht, wie sie das nennen, da Oversized oder Plus Size, äh, Plus Size. So so, große Größen, große Größen und, so. ja, und dann denke ich mir so, das kann doch nicht wahr sein, das kann doch nicht wahr sein, dass es nur noch eine Größe hier in der An Anführungsstriche normal, was es schon normale ähm, Abteilung gibt. Die noch größer ist. Das ist doch absurd. Das ist ekelhaft. Das sind doch keine normalen Frauenfiguren. Und wenn ich mir dann vorstelle, wie schwierig es dann auch sein muss, sowas jeden Tag in wirklich jeder Lebenssituation immer wieder konfrontiert zu bekommen, dass man da dann selber vielleicht nicht mit einberechnet wird in die, in die Gesellschaft, in die Umgebung.
0: Ja, ich sag mal im Modebereich ist es dann klassisch das Ausweichen in Richtung Onlinehandel, weil viele Modelabels haben rein theoretisch noch größere Größen aber die kommen gar nicht mehr in den Laden rein, sondern sind nur im Onlinehandel verfügbar. Also das heißt, das ist eine Verdrängung. Und das bedeutet natürlich auch so, einfach shoppen gehen mit Freunden. ist für eine dicke Person eben nicht einfach shoppen gehen. Da ist extrem viel Frustration. Da ist äh, unter Umständen so nach dem Motto, ja, wir waren gemeinsam shoppen. Ich habe einen Schal gekauft, der hat gepasst. Super. <lacht> ja. ähm, aber das, wie soll ich sagen, das zieht sich ja hin, bis zu, dass es um die Unversehrtheit von dicken Menschen geht. Also wenn schon der Punkt erreicht ist, dass in einer Praxis man nicht vorbereitet ist auf dicke Menschen. Also wir sagen, ich komme an im Wartezimmer und finde nur Stühle vor mit seitlichen Lehnen, die sehr eng sind. Das heißt, ich kann mich nicht setzen. Oder ich fing, äh, eine dicke Person findet Freischwinger vor, also die unten gar nicht vier Beine haben, sondern diese S-Form, wo wo man dann so in hab 8 Haltung auf der vordersten Kante sitzt, dann geht's weiter ins Zimmer, Blutdruck wird gemessen und es ist nur nur die kurze Blutdruckmanschette liegt bereit. Die, die für den Arm passt, muss erst geholt werden. Wenn die nicht geholt wird, sondern mit der zu kleinen eigentlich gemessen wird, dann gibt es richtige Messfehler, also nennenswerte Messfehler, die dazu führen können, dass eine Person, die einen ganz durchschnittlichen Blutdruck hat, plötzlich als äh, Bluthochdruckpatientin gelesen wird und damit eine Medikation bekommt, die sie gar nicht braucht. Und weiter geht es dann natürlich in so Bereichen wie MRT und Co., also wo man reingeschoben wird auf einer Liege, dass die Geräte teilweise dann unterdimensioniert sind und bestimmte Untersuchungen gar nicht gemacht werden können. Also das heißt, Raumsituation, das ist an allen möglichen Ecken und Enden. Also wir sind ja jetzt hier in Berlin. Die BVG hat ja immer mal wieder andere Serien von ähm, Sitzen ausprobiert. Und da waren zum Beispiel Sitze bei, das war ein Plastikblock, gegossen. Und so mit Sitzmulden. Also in der Mitte gab es so einen richtigen Giebel. Das heißt, eine dicke Person hatte ein schmerzhaftes äh, Erlebnis vor sich, wenn der Speck nun am Po saß. Ja? Weil dann saß man da so mit auf dem Knick äh, sehr schmerzhaft. Und ich sag mal, Menschen, die mit Kindern unterwegs sind und ein Kind vielleicht auch mal ein bisschen näher an sich ranziehen möchten oder das Kind fühlt sich gerade in der Menge nicht wohl, das ist doch dann gar nicht mehr möglich. Das heißt, wir sprechen ja immer wieder von Situationen, die nicht nur für dicke Menschen ungünstig sind, sondern immer auch für weitere Gruppen. Das heißt, wir müssen mal inklusiver denken. Es gibt immer so den Aufruf, so, also den Aufschrei so, ja, jetzt wollen die dicken Menschen, dass sich die Welt auf sie einrichtet. Wo ich so sage, naja, Gut, wir schauen mal in die Bevölkerung ja, und wir stellen fest, oh, es gibt Menschen, die geboren werden. Die brauchen schon mal einen anderen Stuhl als Menschen, die schon äh, länger geboren sind. Dazwischen gibt es den Kindersitz. Dann gibt es eben entsprechend Sitzmöbel auch im Alter, die bestimmte Dinge erleichtern oder die Betten sind anders geschnitten. Warum gibt es einen Aufschrei bei dicken Menschen? Und die Antwort darauf lautet, es ist eine hochgradig
2: unerwünschte Gruppe. Warum, ich weiß nicht, ob du das jetzt beantworten kannst, aber das habe ich mich wirklich in der Recherche mehrfach gefragt, warum ist es das so, dass es unerwünscht ist oder dass sich Leute deswegen aufregen, weil andere Menschen eine größere Körperfülle haben? Du hast ja zum Beispiel auch eine Kolumne im SZ-Magazin darüber geschrieben, dass du richtig viele Hasskommentare bekommen hast. G generell Thema Hasskommentare ist ja bei uns immer wieder ein Thema, dass das Leute einem da... Was gegen den Kopf werfen, wo sie entweder nicht drüber nachgedacht haben oder was in deiner Kolumne mitschwingt, dass sie das extra tun, dass es ihnen eben Unterhaltung gibt. Wobei ich mich immer frage, warum vergeuden die Menschen Zeit damit, jemandem ein schlechtes Gefühl zu geben, wenn sie doch in der Zeit, weiß ich nicht, Spaziergang machen könnten oder so. Hast du dir schon mal überlegt, warum das so sein könnte? Auf Twitter muss ich jetzt wirklich sagen, dass es Gruppen gibt, die das als Hobby
0: betreiben. Also wirklich Menschen abwerten als Hobby. Ähm, Motivation, würde ich sagen, das sind Gruppen, für die es ganz wichtig ist, dass eben nicht gilt, alle Menschen sind gleich im Sinne von vor dem Gesetz und im Sinne von dem Wert den ein Mensch hat, weil die ihren eigenen Wert daraus beziehen, dass sie auf andere herabsehen können. Das heißt, diese Gruppen reagieren auch entsprechend nicht nur bei dicken Menschen. Die reagieren genauso bei Menschen mit Behinderung, die äh, reagieren genauso bei Transmenschen, bei Frauen. Das heißt, ihnen ist ganz, ganz wichtig, dass erhalten wird, dass diese Gruppen diskriminiert sind, weil sie dadurch eben ihren Wert beziehen. Da sind wir eigentlich schon äh, wieder beim Bullshit-Bingo. Die kommen ja mit ganz bestimmten Sachen immer wieder um die Ecke. Denn ich bin dort eigentlich mit zwei Forderungen immer präsent. Die eine Forderung ist, Menschenwürde gilt ohne jede Bedingung. Das heißt, völlig unabhängig davon, welches Gewicht die Person hat, welche Sprache sie spricht, ob sie eine Behinderung hat welche Geschlechtsidentität sie sich zuordnet, welche sexuelle Identität und so weiter. Und das geht für die gar nicht. Also einer der Standardsprüche in dem Bereich ist, Respekt muss man sich verdienen, also nimm gefälligst ab. Und das Schlimme ist, dass das von einigen dicken Menschen dann unterstützt wird, die dann reingehen und sagen, ja, ich habe mich dann endlich am Riemen gerissen und den inneren Schweinehund besiegt, ich habe 40 Kilo im Fitnessstudio abgenommen und so nach dem Motto, mach das doch auch, weil ich mir so denke, ey, du weißt hier gerade eine Grenze auf, du hast das für dich so entschieden, wenn du dich damit wohlfühlst, wenn das dein Lebensziel ist, dein Lebensmotto, was auch immer, völlig okay. Aber stülpt mir das nicht über und vor allem nicht als Verpflichtung. Also was sich ganz stark in unserer Gesellschaft entwickelt, ist eine Verpflichtung zur Selbstoptimierung für jede Person. Und das ist hochgradig gefährlich, weil das so ein ganz, also ein beständiger Erwartungsdruck und gleichzeitig, wir starten nun mal alle aus unterschiedlichen Positionen. Also sagen wir mal, jemand kommt so mit, naja, geh doch auch ins Fitnessstudio, mach das. Und ich bin jetzt eine Person, die das Einkommen gar nicht hat. Wie wirkt denn das auf mich, wenn jemand sagt, naja 1990 wird ja jeder haben. Eine Person zum Beispiel, die nicht diese finanziellen Möglichkeiten hat, ist meist auch in der Situation, mehrere Jobs haben zu müssen. Das heißt, das ist auch zeitlich gar nicht möglich. Und trotzdem gehen wir das rauf so nach dem Motto, naja, du schuldest uns das, jetzt komm mal aus der Puschen. Und das kann es nicht sein. Das kann es wirklich nicht sein.
2: Vor allem 1990 sollst du fürs Fitnessstudio haben. Dann gibt es noch andere Forderungen, die die Gesellschaft von dir hat, wo du dann vielleicht auch wieder Geld investieren musst. Ja, die 5 Euro wirst du ja auch haben. Also es gibt ja mehrere Anforderungen, die in unserer Gesellschaft an die einzelnen Personen herangetragen werden. Also das kann ja kein Argument sein. Klar, Frauen kennen das mit. Mach dich doch mal hübsch, mach doch mal
0: was aus deinem Typ. Ja klar, Make-up 80 Euro. Ähm, mhm. Also ich meine... So ein kleines Fläschchen, ja, wo 75 Milliliter draufsteht von irgendwas und wo dann als Preis 14,95 draufsteht und was dann äh, nur die Erwartung einer anderen Person an mich erfüllt? Das kann es nicht sein.
1: Und wenn wir beim Sport auch bleiben, ich kann mir auch vorstellen, dass selbst wenn jetzt dicke Menschen in ein Fitnessstudio gehen, da geht es ja dann auch nochmal richtig los mit der Diskriminierung und dem Mobbing. Es gibt dann sicherlich Blicke. Also ich kann mir vorstellen, dass gerade so, wenn dann der Sport aus irgendeinem Grund dann doch gemacht werden möchte, dass dann ja dann auch nochmal Diskriminierung kommt von allen Seiten.
0: Also die eine Sache ist, es fängt erschreckenderweise schon viel früher an. Also ich habe eine Freundin, die wollte praktisch in ein Studio gehen, hat da angerufen, so nach dem Motto, hey, habt ihr freie Plätze, würde gern für Probetraining, ja und kommen Sie vorbei und können Sie gleich heute und wir haben Sie super gern hier. Ähm, die kam an, wurde dann natürlich sichtbar in ihrer Körperlichkeit und dann waren so, ja, nee, also wir haben im Augenblick nichts frei äh, Entschuldigung, ich hatte, ja, das, das muss dann eine Kollegin oder ein Kollege gewidmet. also das ist die eine Sache und dann natürlich im Studio ist die Frage, wie sind die Leute drauf? Für mich ist es so, wenn jemand so diese Sportforderung stellt, dann frage ich immer zurück so nach dem Motto, was heißt das eigentlich? Das heißt doch übersetzt jetzt gerade, ich soll Sport allein dazu benutzen, um abzunehmen. Es geht dir nicht darum, ob ich Spaß beim Sport habe. Es geht dir nur darum, dass ich meinen Körper in die Form wandle, die dir genehm ist, von der du dich nicht getriggert fühlst oder was auch immer. Ich möchte aber Spaß dabei haben. Spaß bei, und es muss nicht immer Sport sein, bei Bewegung. Deswegen finde ich, solche Sachen müssen auch ganz stark hinterfragt werden. Wenn bestimmte Dinge immer nur gemacht werden mit im Kopf, dadurch werde ich schlank, ich mache das, weil ich schlank werde. Alle sagen, dadurch wird man schlank und so weiter und so fort. Warum fragen wir eigentlich nicht mehr, an welcher Form von Bewegung oder Sport hast du Spaß? Was kannst du genießen? Was gibt deinem Körper ein total geiles Gefühl? Und ja, da kann man schon mal geil sagen. So. Ja. Und ähm, ich würde dann sofort antworten: oh, Schwimmen, also alleine von vom Körper her, also der Wasserkontakt, das ist ja, das ist großartig. So, ich habe auch zum Beispiel Aquafitness gemacht und ich persönlich habe es total genossen in dem Moment, dass ich sozusagen hüpfender Beleg dafür war, dass ähm, zum Beispiel Beweglichkeit keine Frage des Gewichts ist. Das heißt so beim äh, Schmeiß die Beine äh, möglichst so, dass der große Zeh noch aus dem Wasser lugt. konnte ich die anderen Zehen auch noch zeigen, während einige mich relativ frustriert anguckten. Und, und ich halt so... Klar, weil Leute, es geht nicht um Neid oder es geht nicht um wer was kann und wer was nicht kann und kommt doch mal runter von diesem Leistungsgedanken, es geht um Spaß haben bei der Sache auch mal, denn wenn wir uns immer auf diesen Leistungsgedanken versteifen, dann entwickeln wir auch ein ganz bestimmtes
2: Menschenbild, was sehr problematisch wird. Wo wir schon dabei sind, was eben die Gesellschaft so fordert. Ich habe gelesen, dass du auch sagen würdest, dass wir in einer dicken, feindlichen Gesellschaft leben. Das zeigen ja dann teilweise eben auch Frauenzeitschriften. Da kennen wir wahrscheinlich jetzt alle so die typischen Frauenzeitschriften, wo dann jede Woche eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird, was so Diäten angeht. Irgendwie, dann ist es die Kaffee-Diät, dann ist es wieder die äh, High-Fat, Low-Cal, low Was ist das denn? Kohlenhydrate, Low Carb. Diät, Low Carb, also ich glaube Low Carb ist eines mit der beliebtesten und da habe ich auch mal was Schönes von dir gelesen, wo du auf den Punkt bringst, was du denkst, was Diäten bringen, da war dann nämlich deine Antwort, ähm, Körperhass, ein gestörtes Essverhalten und Mehrgewicht und genau diesen Punkt mit Mehrgewicht, den finde ich super spannend, weil du eben sagst, dass diese ganzen Diäten uns so doll stressen, dass es dann teilweise wieder das Gegenteil auslösen kann, kannst du das nochmal ein bisschen ausformulieren?
0: Naja, die Sache ist ja erstmal, was ist eine Diät? Meist wenn der Begriff fällt, verstehen die Leute darunter, dass es irgendeine Ernährungsform ist, in der bestimmte Sachen vollständig verboten werden. Oder in der man nur eine Sache isst. Also, ich sag jetzt mal, die Ananas-Diät, wo dann plötzlich unheimlich viel Ananas reinkommt, die Kohlsuppendiät und so weiter und so fort. Da leuchtet den meisten noch irgendwie ein, dass man das nicht ein Leben lang machen kann und dass man danach vielleicht äh, auch so einen Hieper hat auf sämtliche anderen Lebensmittel, dass das nicht wirklich funktionieren kann. Also äh, der Glaube ist ja immer so, ja, ich drücke damit das Gewicht runter und das bleibt so und dann esse ich in Anführungszeichen normal weiter, ja. Die Frustration aus dieser Ernährungsform ist so hoch. Das kann nicht funktionieren, aber trotzdem ist man im Kopf immer so, aber es hat doch funktioniert, als ich es gemacht habe. Ja, aber wie lange kann man Kohlsuppe essen? Das ist so ein bisschen das dahinter. Dann gibt es ja aber auch noch die Sachen, die wir Ernährungsumstellung nennen. Der Witz ist, Diät kommt eigentlich aus dem altgriechischen Dieta und bedeutet einfach nur Ernährung. Ja. Das heißt, die Ernährungsumstellung ist genauso eine Diät in gewisser Weise. Und ähm, bei der Ernährungsumstellung ist dann auch immer die Frage, was wird der Person so mitgegeben? Meist wird dann auch mitgegeben so, es gibt gute Lebensmittel und es gibt böse Lebensmittel. Das heißt, wir packen einen Haufen von Moral ins Essen. Und das heißt, wenn bestimmte Lebensmittel konsumiert werden, gibt es dann auch so dieses schlechte Gewissen: so, oh, davon habe ich jetzt so viel gegessen,
1: oh, das hätte ich gar nicht essen sollen. Also wirklich Verzweiflung. ja. ja. Also die, diesen ähm, Spruch kennt, glaube ich, jeder. Und dann habe ich versucht, nur ein Stück von der Schokolade zu essen, aber dann habe ich doch die ganze Schokolade ja, gegessen. Genau, und dann ja. denkt
2: man sich, in, äh, also, dann habe ich auch, auch schon ein schlechtes in schlechtes Gewissen. Momenten dann gehört, ja, jetzt ist auch egal. Und, ja, und Das ja, ist ja auch genau. wieder so ein gegenteiliger Effekt.
0: Und ähm, für mich war der schlimmste Moment eigentlich, als ich auf einer Familienfeier war und mein meine Nichte zu mir kam, äh, die, die mir sagte, ähm, ja, ich, ich, äh, ich will noch ein zweites Stück Kuchen, aber, aber ich habe die ganze Zeit dafür auch nur Diät Cola getrunken. Oh, so Und ich dachte raubig. so, oh, wie früh fängt es an, verflucht noch eins, ja. Und, ähm, und das ist wirklich gefährlich. Also weil gerade diese moralische Aufladung führt in ein Essverhalten, das mit, äh, mit Lebensmitteln entspannt umgehen, überhaupt nichts mehr zu tun hat. Also das führt eben genau in diese Essstörung. Jetzt sagen wir mal, eine Person hat für sich so eine Ernährungsumstellung äh, gefunden, die eben so ähm, durchlaufen wird. Dann kommt aber eben doch der Moment, wo ich einen Hieper habe auf etwas. Dann kommt das schlechte Gewissen. Dann kommt unter Umständen eben genau dieses, dann ist ja eh alles egal. Dann geht man da raus. Dann hat man wieder Gewicht zugenommen. Da kommt Schuld, da kommt Scham, da, da kommt eben der Impuls, sich auch zu radikalisieren im Sinne von, vielleicht muss ich das jetzt einfach noch strenger machen, noch härter machen, vielleicht muss es wehtun. Also da entstehen die bizarrsten Gedanken. Also das ist ein Kampf gegen den eigenen Körper, dieses Diet-Cycling. Und gerade weil der eben so vermischt ist mit lauter Gefühlen, die eigentlich maximalen Stress auslösen im Körper und eben auch Aggressionen gegen sich selbst, ist das etwas, was vom System her wirklich Toxisch ist. Selbst die Deutsche Gesellschaft äh, für Ernährung, äh, da hat äh, einer der Präsidenten vor einigen Jahren mal gesagt, Ernährungsprogramme, was soll ich sagen, 80 bis 90 Prozent der Leute, die sie durchlaufen, haben nach zwei Jahren sogar mehr Gewicht als vorher. Das heißt, wir wissen eigentlich längst, das funktioniert nicht ständig auf die Ernährung äh, zu gehen, im Sinne von, du musst nur weniger essen, ist doch ganz klar. Also einer dieser Bullshit-Bingo-Sätze ist nämlich auch so, naja, es müssen weniger Kalorien ins System rein, als verbraucht werden. Wo ich mir so denke, ja klar und wir haben auch alle die gleichen Startbedingungen dabei, den gleichen Körper, die gleichen genetischen Veranlagungen, die gleichen Voraussetzungen im Sinne von, äh, weiß ich, Hormone und so weiter. Mhm. Total einfach. Komm ruhig noch ein bisschen näher ran an mich mit deinen Erwartungen, ich brauche das. Und das sind so die Mechanismen, die da drin stecken.
2: Womit ich mich immer schwer tue, sind Komplimente fürs Abnehmen. Und da würde ich gerne mal deine Meinung zu erfahren, weil ich, wie wahrscheinlich jede Frau Frauen in ihrem Umkreis hat, die dann auch mal abgenommen haben. Und dann so stolz darauf sind, dass man als Freundin sie natürlich empowern möchte, sie unterstützen möchte in dem, was ihr anscheinend sehr viel sehr viel bedeutet. Ich mir aber auch denke, ich für mich persönlich finde es eigentlich in dem Moment falsch, dafür ein Kompliment zu geben. Weil, weil das für mich, also irgendwie schwingt da sowas mit, vorher war es nicht so schön wie jetzt, was nicht stimmt. Und ich tue mich dann schwer damit zu sagen... Ja, richtig toll, weil das waren ja auch vorher schon richtig tolle Personen. Was sagst du dazu? Ich mache tatsächlich in solchen Situationen
0: keine Komplimente, auch wenn ich der Person ansehen kann, dass es das ist, was sie sich gerade wünscht, sondern ich gehe dann auf, dass ich sage, ich finde es toll, dass du dich gerade gut fühlst. Und ich finde generell, alles, was du tust, um dich selbst, also dich gut zu fühlen, dann mach es. Aber das ist genau der Punkt. Die Person muss wissen, wenn das Gewicht zurückkommt, dann werden wir gemeinsam etwas anderes finden, womit die Person sich gut fühlt. Oder dann wird es auch was anderes brauchen, um sich gut zu fühlen. Und den Korridor, da ist mir immer sehr wichtig, den offen zu lassen. Denn ich bin tatsächlich mal zu einer Feier eingeladen worden, wo eine Person so 40 Kilo abgenommen hatte und alle anderen wollten das befeiern. Und ich hatte schon, als ich eingeladen wurde, gesagt, seid mir nicht böse, aber in die Karte, die ihr da schreibt, meine Unterschrift, werde ich da nicht reinsetzen. Ich komme gern zu dieser Feier einfach um die Freude dieser Person. Die Freude möchte ich ihr geben, aber ich möchte da sein für sie und nicht für die, 40 Kilo, die sie da verloren hat. Da ist es mir teilweise wirklich schwer gefallen zuzuhören, weil bei der sozusagen Lobhudelei dann tatsächlich so Sachen dabei waren wie ja, in der Zeit, wo du abgenommen hast, jedes Mal, wenn ich dich gesehen habe, bist du schöner geworden und das waren die Momente, wo ich dachte, oh laufe ich jetzt schreiend aus diesem Raum und äh, der einzige Grund, warum ich dagegen, mich dagegen entschieden habe, war halt wirklich, dass ich ganz stark gemerkt habe, die Person wünscht sich jetzt diese Form und es ist nicht der Moment, jetzt da politisch reinzugehen, sondern äh, das zu respektieren und das tut manchmal weh. Also diese Form der Diplomatie, bestimmte Sachen stehen zu lassen oder genau zu wissen, der Moment wird später kommen, an einem anderen Tag, wo wir darüber sprechen können, ist manchmal sehr schwer. Aber wir müssen alle verstehen, dass es manchmal eben nicht um unsere eigenen Bedürfnisse Geht, die wir in der Brust spüren, so nach dem Motto, ich habe den Impuls, jetzt das, 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 das zu tun, das wäre total wichtig, sondern dass es manchmal wichtiger ist, ähm, das andere für den Moment zuzulassen und den Moment abzuwarten, wo die Türen sich öffnen, um über andere Dinge zu sprechen.
2: Eben, weil manchmal sind das ja genau die Sachen, wo man das Gefühl hat, die sollte ich jetzt sagen, weil man das von mir erwartet, dass sie so gesagt werden, aber dahinter steckt ja dann wieder der gesellschaftliche Druck, dahinter steckt ja dann eben wieder unsere Gesellschaft, die dünn als schöne Norm gerne hätte.
1: Aber ich finde den Gedanken, den du da hast oder wie, wie du damit umgehst, Nathalie, eigentlich richtig schön, dass du sagst, okay, wenn das das Ziel der Person war und die freut sich darüber und sie fühlt sich damit gut, dann kann man dieses Gefühl und dieses Erreichen eines Ziels äh, beglückwünschen und sich äh, freuen und eben nicht auf den Fakt gehen, dass sie jetzt äh, 40 Kilo abgenommen hat. Also das finde ich eigentlich ein schöner Gedanke, wie man wie man eben genau damit umgeht, wie äh, wir ja auch manchmal uns eben die Frage stellen, So, hm, sagt man da eigentlich herzlichen Glückwunsch, Also es, es fühlt sich irgendwie falsch an. Und in dem Zusammenhang habe ich eben auch noch eine Frage. Und zwar kenne ich ja auch Menschen, die in seinem Umfeld, und ich will mich nicht davon ausschließen, dass ich das nicht auch schon mal gemacht habe, gegenüber dicken Menschen etwas Gemeines, Diskriminierendes, Böses sagen, wenn die anderen das gerade nicht hören. Ne? Das setzt zum Beispiel, ich auch noch gar nicht so lange her gehört habe, dass eine Person zu mir gesagt hat, ja, aber ich verstehe, die macht tolle Arbeit und alles, aber ich verstehe einfach nicht, wie man im Sommeralter schon so dick sein kann. Und ich weiß dann manchmal, nicht damit umzugehen, wie soll ich darauf reagieren? Was soll ich denn diesen Leuten sagen? Also ich habe in dem Moment natürlich gesagt, so das tut doch jetzt aber überhaupt nichts zur Sache, was mit der Arbeit jetzt zu tun hat. Also das ist doch total egal. Und das kommt von genau dieser Person immer wieder. Also so körperbezogene Sachen. Wie soll man darauf reagieren? Also es macht mich irgendwie wütend und ich weiß ja manchmal einfach nicht zu helfen dann. Also diese Hilflosigkeit ist etwas,
0: also wenn dicke Menschen selbst angegangen werden, was sie auch vielfach spüren. Also, weil den richtigen Spruch dann parat zu haben oder die richtige Richtung der Antwort, man wird teilweise so überfallen von dieser, ich sag jetzt mal, manchmal ist es Gehässigkeit. Ich sag mal, beim Hassennetz würde ich tatsächlich von Niedertracht sprechen. Also, da ist man teilweise sprachlos, was sagbar ist und so weiter. Und das heißt, dieser Moment der Ohnmacht, ist total nachvollziehbar. Wenn es eine Person ist, die, die das immer wieder tut, dann wäre halt wirklich interessant, in welchem Bereich. Und jetzt gerade klang es so ein bisschen wie, schlank ist eine Qualifikation, die unbedingt in den Lebenslauf sollte.
1: Das habe ich auch so ein bisschen das Gefühl. Und die ist nämlich auch eine von den Personen, die sich selbst immer als dick bezeichnet, obwohl ich mir denke so, also Entschuldigung, ähm, ich weiß nicht, was du siehst, wenn, ich in den, wenn du in den Spiegel guckst, aber das ist es nicht. Also auch so eine falsche Selbstwahrnehmung und aber eben auch wirklich so das Ziel überhaupt im Leben ist es, schlank zu sein. Also die be beneidet mich auch ganz oft um meine, um meine ähm, Figur, was mir schon richtig unangenehm wird. Weil ich gar nicht, ich weiß überhaupt nicht damit umzugehen, weil es so, ist immer so, es ist total egal, was, was willst du? Hä? Also wenn es immer die gleiche Person mhm. ist und
0: damit wird es ja berechenbar dann kann man auch mal konfrontieren und hat vielleicht auch den richtigen Spruch parat. Also dann würde ich vielleicht mal irgendwann gegenfragen, denkst du wirklich, dass die Qualifikation einer Person im Display der Waage steht? Ja. Weil dann hoffe ich genau auf das, was ich gerade gemacht habe. Diese Pause.
1: Da Im Sinne man, von so ja.
0: Klick, Klick, <lacht> Klick. Nee, natürlich nicht. Also dann kommt meist eine Reaktion, die unter Umständen eine ganz andere ist. Hm. Ja? Weil dann der Groschen fällt. Es gibt ja viele Anknüpfungspunkte politisch eigentlich. Wir könnten jetzt aufmachen, so die Richtung Lokism. Lokism? Ja, das also ich ist Also wie eine Person gekleidet ist und so hm. weiter, äh, wie eine Person die Haare trägt und äh, weiß ich äh, ähm, die Nägel macht, was auch immer. Gerade Frauen ist ja sehr bewusst, dass sie vielfach nach ihrem Äußeren beurteilt werden. Dass es Erwartungen gibt wie trag doch mal einen Rock, kannst du nicht in den und den Kontexten dich ein bisschen hübscher machen und so weiter und so fort. Das heißt, wenn man so die Parallele herstellt zu vertrauten Phänomenen, dann steigt manchmal das Verständnis. Also das ist etwas, wo man manchmal dann andocken kann. Und das könnte ein Weg sein, gerade wenn es eine Person ist, also ich höre so ein bisschen raus, die äh, auf Äußerlichkeit sehr viel Wert legt ja. und ähm, dann halt klar zu machen, möchtest du darüber allein definiert werden, also betrachtest du das als deine Arbeitsleistung oder ist das
2: eigentlich das, was du am Ende des Tages
0: abgibst?
2: Brunner, du hast ja auch gesagt, dass, dass du selber gar nicht weißt, wie du damit umgehen sollst, mhm. wenn du dann Komplimente bekommst und wenn immer wieder in den Fokus dein Äußeres gerückt wird, wo man dann ja auch denkt, so ja, das das hat jetzt aber nichts damit zu tun, da müssen wir jetzt nicht drüber reden, also ich kann mir auch vorstellen, dass eben genau das auch unangenehm ist, wenn das dann immer wieder ausgepackt wird und immer wieder vorgehalten wird, weil das ist ja auch nicht das, was dich ausmacht.
1: Ja, genau, also das will ich natürlich jetzt nicht mit äh, richtiger Diskriminierung vergleichen auf gar keinen Fall, aber so ist auch immer so so, ja, ist doch egal darüber reden, wir doch reden wir doch gerade nicht, es ist irgendwie komisch, aber man merkt ja, da, das haben wir ja gerade schon zusammengefasst, eben dass der Fokus irgendwie sehr stark so aufs äußerliche liegt und dass es ist eigentlich sehr sehr schade ist, weil man verpasst so viel.
0: Naja, wir sind so aber ist. schon in der richtigen Diskussion insofern, dass du halt klar sagst, deine eigentliche Identität wird nicht, wird nicht erkannt. und Für mich zum Beispiel als dicke Person habe ich auch eine bestimmte dicke Identität, also für mich ist das Teil meiner Identität und viele versuchen das zum Beispiel von mir zu nehmen. Also es gibt oft auch so Kommentare, wenn ich mich ganz bewusst in irgendeiner politischen Situation fett nenne und dann so, oh mein Gott, du kannst dich doch nicht fett nennen, ich liebe dich und so weiter. so Also so im Freundeskreis, ich will dich retten, äh, wo ich sage, nee, nee, du, du musst mich hier gerade von nichts retten. Das ist eine selbstgewählte Bezeichnung aus politischen Gründen, hinter der ich in diesem Moment und in diesem Kontext genau stehe und ich genau so haben will und mit der ich mich identifiziere. Ich weiß, warum sie bei dir jetzt diesen Schock auslöst, aber ehrlich gesagt ist es der, den ich dann auch gezielt brauche und den ich auch will. Und ähm, insofern sind wir da schon in dieser Identitätsverhandlung. Also wenn eine Person zum Beispiel sagt, ja, ich bin schön, ich bin so geboren worden, ich habe die Sachen, die Marker mitbekommen, äh, bei der wir irgendwie in der Gesellschaft ausgehandelt haben, dass das jetzt das Schönheit sein soll, aber geht mir doch bitte damit nicht auf die Nerven. ich Also ich definiere mich überhaupt nicht darüber. Ich bin, also... Nehmen wir mal eine Person, die sagt, ich bin Künstlerin durch und durch und ich kann dir sagen, genau deshalb geht mir dein Schönheitskram, geht gar nicht. Also weil wir vielfach, wenn wir von Schönheit sprechen, wir sprechen ja gar nicht von der Schönheit, wie sie von einem Gemälde jetzt ausgeht, wo man sagt, Oh, ich habe dieses Gefühl den ganzen Tag mitgetragen, das sehen zu dürfen, das war wie so ein Sonnenstrahl, den ich jetzt so in der Tasche habe und wo ich noch dran denken kann. Sondern wenn wir über Schönheit sprechen, wir sprechen ja immer über Konkurrenz. Wir sprechen so nach dem Motto Schönheitscheckliste, was haben wir denn? Okay, Zellulite geht nicht, ähm, ich muss größer sein als äh, 1,60, ich äh, muss schlank sein, ich muss und so weiter und so fort. Und das heißt, mit Schönheit genießen oder individueller Schönheit, also die Komposition eines Menschen als Ganzen zu fassen und da plötzlich etwas zu entdecken, wo ich sage, das habe ich noch nie gesehen und das fasziniert mich jetzt gerade so, dass das ist auch ein Sonnenstrahl, den ich diesmal mitnehme. Das haben wir ja gar nicht mehr. Auch da geht es um Neid, Wettbewerb, Missgunst, Eifersucht. Also wir müssen mal in das, was wir so reingeben in unser Leben, mal ein bisschen mehr die Sachen reingeben, die uns heilen, statt die, die uns ständig zerbrechen.
2: Und mal davon abgesehen ist es auch, und ja, der Satz ist auch schon hundertmal gefallen, aber ich finde einfach, er stimmt, es ist doch total langweilig, wenn wir alle gleich aussehen. Wenn du dir den, weiß ich nicht, gibt es denn überhaupt noch einen Otto-Katalog anguckst oder sonst irgendwelche Kataloge, wo dann auch wirklich die meisten gleich aussehen, diese typische... Hübsche Frau langweilt mich manchmal, wenn ich irgendwo eine typische hübsche Frau sehe, dann dann ist es für mich nichts, wo ich mit den Augen dran hängen bleibe oder auch bei so der typische hübsche Mann gibt es ja auch, das ist dann langweilig, was einen Menschen doch auch irgendwie spannend macht, ist doch vielleicht das Muttermal am falschen Fleck oder vielleicht ein, weiß ich nicht, ein bisschen größerer Po oder sonst irgendwas, also die Unterschiede ja, und das klingt total cheesy, aber die machen uns doch gerade schön und zu was Besonderem.
0: Naja, da ist einfach ein anderer Faktor drin. Wir sind in einer Bilderwelt, die uns umgibt, die vollständig reduziert ist. Dort existiert kaum Vielfalt. Und ähm, ein klassischer Satz, der mir immer wieder begegnet, ist auch so zum Beispiel in dieser Body-Positivity-Strömung, wird dann gesagt so, ich bin ja für Body-Positivity, aber das ist krank. Das habe ich mir auch aufgeschrieben, den genau. Satz. Also Da, da geht es äh, dann um eine Körperform, die in meiner Richtung liegt, worauf, worauf ich dann sage, gut, dann hast du aber die Bewegung nicht verstanden, weil du gerade die aus der Bewegung schmeißt, die sie ursprünglich mit initiiert haben. Denn die Bewegung hat stark politisch begonnen. Und ein Ansatz der Bewegung war halt auch einfach, die Körperlichkeiten sichtbar zu machen, die wir nie sehen. Und dazu gehört halt wirklich hochgewichtige Menschen. Dazu gehören Menschen mit Behinderung. Dazu gehören alte Menschen, Transmenschen, People of Color. Das heißt, alles was wir im Augenblick in der Bilderwelt um uns herum eben nicht sehen. Und da war diese Liste bei weitem gerade nicht vollständig. Also da müssen wir alle noch dazulernen. Da bin ich dann immer sehr sprachlos, wenn in die Richtung diskutiert wird und denke mir, da geht wirklich politisch sowas von verloren, weil dann sind wir nur in so einer Wohlfühlbewegung, ähm, wo dann zum ersten Mal, ich sag jetzt mal, der Körper, der sich im Durchschnittsbereich befindet, auch mal schön sein darf. Darum geht es gar nicht. Also der politische Gedanke dahinter ist ein ganz anderer. Deswegen muss man an der Stelle dringend umdenken.
2: Apropos Umdenken, was hast du noch für Bullshit Bingo Sätze auf deinem Zettel, wo dir wirklich die Hutschnur platzt?
0: Also es gibt so einen Satz, der so für alles gilt. Also so äh, Das ist nämlich der Satz: Mit dem Körper kannst du nicht. Und dann ist wirklich jedes Lebensziel einsetzbar. Karriere machen, ein Partner, Partnerin finden und so weiter und so fort. Und was da eingesetzt wird, es hängt natürlich total von dem Umfeld ab, von dem sozialen Umfeld. Bei meiner Mutter war es so, dass sie meine Körperlichkeit stark abgelehnt hat und sie hatte da irgendwie eher so die Fixierung auf Partnerschaften und ähnliches. Und das bedeutete einfach, als klar war so, mein erster Freund kommt jetzt mal und äh, man sieht sich, meinte sie so, naja, ein bisschen pervers muss er ja schon sein, dass er auf sowas wie dich steht. Das sind dann so Momente der Sprachlosigkeit. Also ich habe sie dann auch konfrontiert und äh, habe ihr dann auch gesagt, hey, hallo, das hat mir jetzt emotional gerade echt eins verpasst. Sie war ja so auf dem Stand, jetzt habt dich nicht so, äh, Humor musst du doch verstehen. Und ich glaube, wir müssen alle eher mal verstehen, dass bestimmter Humor eben keiner ist. Das wäre mal sehr wichtig, denn auch die organisierten Netzwerke so bei Twitter und Co. sagen von sich selbst, ja, wir machen Satire. Weil ich mir so denke, nein, gezielt auf also gezielt Menschen anzugreifen und sie mit Abwertung aus dem Netz jagen zu wollen, ist keine Satire. Dann hast du Satire nicht verstanden. Und
1: es ist auch immer ganz einfach daran zu merken, ob es Humor oder Satire ist, wenn man sich die Person anguckt und denkt, okay, in welcher privilegierten Position bist du und trittst du gerade nach unten, sprich in eine diskriminierte Richtung. Und wenn dem so ist dann kannst du dir noch mal überlegen, ob dein Humor wirklich lustig sein soll oder ob es nicht einfach nur scheiße ist, von oben nach unten zu treten. Ja, deshalb ist das so ein Satz, den ich auch immer
0: mitführe im Gepäck, weil er lässt sich halt auf alles anwenden. Denn Gewichtsdiskriminierung zieht sich einfach durch alle Lebensbereiche. Und gerade weil dieser Satz in den Köpfen ist, dass dicke Menschen bestimmte Dinge nicht können oder dass dicke Menschen eben ein bestimmtes Set mitbringen, dass sie leistungsschwach sein, dass sie willensschwach sein. Denn wenn sie einen Willen hätten, wären sie ja schlank. Denn äh, jeder dicke Mensch ist doch nur ein dünner Mensch, der rausgelockt werden muss. Dafür gibt es doch jede Menge Salatblätter. Kein Problem. Ähm, dann kriege ich schon immer ein bisschen Schnappatmung.
2: Aber bevor du Schnappatmung bekommst, möchte ich noch den letzten bullshit bingo von dir okay. hören und den auch dann wieder schön entkräften, was du bisher in dem Gespräch schon richtig gut gemacht hast. Also mein letzter ist äh, natürlich nehmen Arbeitgeber lieber
0: schlanke, Dicke sind ja leistungsschwach. Also weil das wirklich im Arbeitsumfeld ist das unheimlich verbreitet, bereits im Bewerbungslauf. Die Sache ist ja, wir bekommen ja so in der Schule, wahrscheinlich, also ich gehe davon aus, dass es immer noch so ist, gesagt so, der Lebenslauf hat ein Foto. Habe ich auch so gemacht. Das hieß damals einfach, äh, 60 Bewerbungen gingen raus und keine Antwort kam. Jahre später, so in meinem Leben, als ich dann schon in einem Startup mit reingerutscht war, weil mich dort der Chef dann schon von der Uni kannte und Ähnliches gesagt hat und gesagt hat, hey, ich brauche genauso eine Allzweckwaffe für, wie dich. Bist du bereit, von der Uni einfach zu gehen und das Risiko auf dich zu nehmen? Ich so, tschakka, los geht's. Das ist halt eben nicht standardmäßig so, sondern bei der Bewerbung ist die Person ja in der Regel noch nicht bekannt. Da gibt es halt oft den Effekt, dass aus dem Foto die Qualifikation gelesen wird, statt aus dem Inhalt des Lebenslaufs. Also Klassiker von Foto sagt, das lege ich schon mal beiseite das heißt, später in meinem Leben habe ich dann wirklich noch mal eine Bewerbung geschickt, die auch mit provokativen Stil arbeitet, so nach dem Motto, wissen Sie, ich texte Sie jetzt mal nicht zu, also ich könnte Ihnen Lebenslauf, Bewerbung und so weiter schicken, aber es geht nachher darum, ob Sie meine Arbeit mögen. Hier haben Sie vier Arbeitsproben, die können Sie anklicken und wenn Sie sagen, das hat mich interessiert, schreiben Sie mir einfach eine Mail und dann schicke ich gerne noch Ihnen Zeugnisse, Lebenslauf oder was Sie wollen hinterher. Und darauf habe ich sofort eine Antwort gekriegt. Und man mir wurde gesagt, es wäre, äh, hohes Interesse besteht und da weiß ich auch, dass ich so unter den Letzten in der Auswahl war und Ähnliches, das war sozusagen meine späte Abrechnung mit dem Thema. Weil dieses ständige Gefühl von, ich schreibe und schreibe und egal, welche Qualifikation ich habe, egal, welche Methode ich nutze. Also ich habe auch Bewerbungen verfasst wie eine, ich sag jetzt mal, Werbeanzeige, wie eine Imagebroschüre. Ich habe wirklich andere Sachen getestet und bin am Ende wirklich bei der Erkenntnis gelandet, ich würde mich nie wieder bewerben mit Bewerbungsfoto. Und das ist eine Erfahrung, bei der ich mir sicher bin, die machen sehr, sehr viele dicke Menschen. Also die Universität Tübingen hat da auch mal geguckt. Ähm, ich muss mal schauen, genau 127 Personalentscheiderinnen haben die einfach mal mit verschiedenen Anordnungen sozusagen auf deren Bild getestet zum Thema hochgewichtige Menschen. Das wussten die natürlich vorher nicht. Und eine der Fragen war halt so, als diese Bilder der unterschiedlichen Personen auf den Tisch lagen, alle so egalisiert, also weiß ich, weiß das T-Shirt oder so. Hm? Wurde dann so gefragt, na ja, wem würden sie denn jetzt hier prestigeträchtige Berufe zutrauen, wie Ärztin oder Architektin? Zwei Prozent für dicke Frauen. Hm. Und mit solchen Startbedingungen sich dann selbst einen Job zu erobern, also zum Thema Leistungsschwach sage ich dann immer, also ehrlich, dicke Menschen wissen, welche Vorteile äh, sozusagen sie konfrontieren müssen. Und das heißt, dicke Menschen geben so oft, 120 Prozent, um hundertprozentig wahrgenommen zu werden, dass das wirklich, ähm, wie soll ich sagen, gute MitarbeiterInnen sind. Da müssen wir einfach auch mal an andere diskriminierte Gruppen wieder anknüpfen. Wir wissen es doch genauso von Frauen. Frauen werden auch als, in Anführungszeichen, schwach gelesen. Das heißt, wenn ich jetzt bei dicken Menschen sage, sie sind leistungsschwach, wenn ich sage, bei Frauen sie sind leistungsschwach, aus welchen Gründen auch immer, dann erklärt das eben so eine Zahl wie mhm. diese zwei Prozent. Und jetzt kann man sich gut vorstellen, was passiert, wenn da noch weitere Sachen ins Set kommen, wie ein angenommener Migrationshintergrund oder was auch immer. Eigentlich sitzen wir alle im gleichen Boot, müssten nur mal so ein bisschen gucken, wo habe ich Privilegien, wo kann ich Privilegien abgeben, und dann eben gleichzeitig auch gucken, aber wo sehe ich auch eben Diskriminierungsformen? Finde ich mich da wieder? Kann ich Verbündete sein? Das ist so etwas, was was noch nicht drin ist. Wir reden viel in unserer Gesellschaft von Inklusion, aber der Inklusionsgedanke ist noch nicht so verankert, dass vor jedem Geschäft zum Beispiel eine Rampe ist. Wir reden viel von Diversity, vergessen aber bestimmte Gruppen immer wieder, wenn wir von dieser Vielfalt sprechen. Also, Diversity kennt sechs Dimensionen und Gewicht ist zum Beispiel nicht dabei. Und das überträgt sich natürlich auch in andere Bereiche. Also wenn eine Eigenschaft vergessen wird an einer Stelle, zieht sich das ganz schnell durch andere Stellen durch. Das heißt, wir haben zwar ein allgemeines Gleichstellungsgesetz, aber für
2: Gewicht gibt es da nichts drin. Aber das könnte sich vielleicht in Zukunft ja ändern, weil das hast du ja zusammen mit der Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung als Petition in den Bundestag eingereicht, dass es eben einen rechtlichen Schutz vor Gewichtsdiskriminierung geben soll.
0: Genau, aktuell warten wir noch darauf, dass diese Petition veröffentlicht wird und eben auch gezeichnet werden kann. Die Situation ist, wenn man das nicht bei... Plattform, ich sage jetzt mal wie Change.org oder Ähnliches macht, sondern beim Bundestag, bedeutet das beim Bundestag, es wird wirklich dort dem Petitionsausschuss vorgelegt. Und es wird bewertet, hat es eine Chance, hat es keine Chance, das Ministerium, das zuständig ist, in diesem Fall das Familienministerium, wird halt um eine Stellungnahme gebeten, was ihre Einschätzung ist und Ähnliches. Das heißt, es durchläuft gerade einen längeren Prozess und wir hoffen natürlich, dass am Ende steht, dass es veröffentlicht wird und darauf wirklich die Leute zeichnen können. Deswegen haben wir auch einen eigenen Newsletter eingerichtet, weil wir wissen nicht, wann es der Fall sein wird. Gerade ist Sommerpause, das heißt, jetzt wird nichts passieren, aber wie lange es dann noch dauert, wenn die Sommerpause zu Ende ist, können wir halt nicht vorher sagen, wir, wir warten auf den Bundestag.
2: Und den Newsletter, den findest du auf der Seite von der Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung. Und wenn es soweit ist, dass eure Petition dann tatsächlich unterzeichnbar ist, wenn man das so sagen kann, dann verlinken wir das gern auch nochmal in unseren sozialen Kanälen, wenn du uns noch nochmal Bescheid gibst. Dann zählt wirklich jede Stimme,
0: denn wenn wir 50.000 zusammenkriegen, dann äh, dürfen wir im Bundestag zu dem Thema sprechen.
1: Also 50.000 mindestens ist das Ziel.
0: Wir versuchen,
1: ja. wir versuchen da ähm, ordentlichen Teil mit beizutragen, wenn das dann natürlich dann auch mitteilen und vielen Dank liebe Nathalie, dass du uns auch noch mal allen äh, klar gemacht hast, dass man nicht gegen Diskriminierung sein kann, wenn man nicht alle, die diskriminiert werden, mit inkludiert und sich eben für alle versucht einzusetzen und alles versucht mit aufzunehmen und darauf zu achten, auch wenn es manchmal schwer ist, immer an alles zu denken, aber wir können uns alle immer noch ein bisschen mehr bemühen, als was wir bisher tun. Deswegen haben wir auch diesen Podcast gemacht, um ganz viele Perspektiven kennenzulernen.
2: Genau und deine Perspektive Nathalie, die hat mich teilweise echt krass berührt, also wie du darüber sprichst, was dir schon erfahren ist, allein das, was deine Mutter dir gesagt hat, also da das fand mhm. ich schon ganz schön hart. Also Gänsehaut ist wahrscheinlich nur untertrieben, was das in mir ausgelöst hat. Deswegen vielen lieben Dank für deinen Mut und für deinen Einsatz zu dem Thema und vielen lieben Dank, dass du bei uns im Podcast warst. Es war super toll. Super
1: gern. Wir hören uns dann nächste Woche wieder bei Bullshit Bingo. Am Donnerstag kommt dann die nächste Folge und wenn du bis dahin nicht abwarten kannst, was dann unser Thema sein wird, dann check doch mal Instagram. Bullshit Bingo unterstrich Podcast. Lass uns ein Like da und ein Herzchen. Wir würden uns sehr darüber freuen und dann bis nächste Woche. Bis nächste Woche.